0: Aquí me dieron este. Qué gusto estar con ustedes una vez más. Buenas noches a todos. Quiero felicitarte por tomar una excelente decisión de abrir un espacio en tu agenda para estar aquí. Así que dile al que está a tu lado, te felicito por estar aquí. Díselo. Díselo. Esperamos el próximo jueves, claro, claro que los esperamos el próximo jueves. Quiero decirte que nos está tocando vivir tiempos difíciles. Estamos inmersos en una sociedad con profundas crisis de liderazgo. Y esas crisis de liderazgo comienzan desde lo más básico de nuestra sociedad, que es la familia. Las ideologías de nuestro tiempo, hermanos, se están encargando de tratar de romper el modelo tradicional de la familia para cambiarlo por otros modelos que pareciera ser más contemporáneos, a lo mejor más uh, útiles para nuestro tiempo. Pero recordemos que Dios es el que diseñó la familia y Él ha dado un rol a cada uno de los miembros de la familia. Ciertamente hay familias ahora monoparentales donde a veces la mamá tiene que llevar la responsabilidad de sus hijos, de la provisión y sacar adelante a la familia. Y amamos y apreciamos y oramos por esas mujeres que les ha tocado cargar con ese gran peso, porque un hombre simplemente decidió un día irse de casa. Pero los que Dios nos ha permitido ser hombres y ser padres, tenemos realmente un gran desafío delante de nosotros. En primer lugar, de poder tomar el rol de liderazgo que Dios nos ha dado en la familia, en nuestras propias vidas, en la iglesia y en la sociedad. Y en segundo lugar, también ser personas que podamos ayudar a otros que quizá no han crecido con un modelo masculino bíblico adecuado y que pueda estarse formando una nueva generación de hombres que puedan llevar en alto lo que Dios quiere que seamos como hombres en nuestra vida, en la familia y en la sociedad. Mis queridos hermanos, amigos... La palabra de Dios dice en 1 Corintios 16.13 Estén alertas, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Y yo sé que aquí hay varones en esta noche, y miren, vamos a ver qué tan atentos estamos cuando vamos a hacer esta dinámica durante el estudio cuando yo diga la palabra hombres, todos vamos a hacer ¡ahú! ¿Vale? a ver, vamos a probar hombres ah, esto como que ¿usted lo escuchó fuerte eso? así como de hombres fuertes y esforzados hombres eso entonces, muy atentos cuando yo diga la palabra hombres durante el estudio se tiene que escuchar, hombres ¡Hombres esforzados y valientes! Muy bien. Quiero, ¿Funciona el primer video de PowerPoint? Quiero que veas este video, va un poco relacionado con lo que el Pastor Adrián ya comentó. Quiero que lo mires, porque sin duda todos nosotros hemos pasado algo como lo que vamos a ver. A lo mejor hay que darle clic para que haga el play. ¡Hombres! Están bien despiertos, pero algo pasó por allá. Vamos a darle un segundo, si no se los platico. Okay, va. Ups. Sí, no, no se puede. Okay. Todos en alguna ocasión hemos una hemos hecho alguna maniobra indebida al manejar. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Y muchas veces es por falta de pericia, otras veces puede ser por las prisas, pero si somos honestos, la mayoría de las veces es por distracción. Ahorita que llevamos más de un año con la obra de 5 de febrero, No ya eh, eso déjala okay. Así dejémoslo. Ok, ahí vamos. Hermano, qué pena. Pese que había tiempo, saliste muy rápido. No tengo tiempo para parar. Fue un
1: simple error. Más despacio pero muy de la oficina por favor tengo mi hijo en la parte de atrás lo siento mucho voy muy rápido
0: muy bien comerciales de una campaña de movilidad, en Colombia creo que es. Pero lo que nos refleja hermanos es que muchas veces vamos distraídos en el camino de la vida. Muchos hombres se conducen sin límites, adormilados y el detalle es que arrastran con ellos a quienes dicen amar nuestra cultura hermanos está formando hombres que viven atrapados en una pasividad ahí como que no escuché que dije hombres atrapados en una pasividad adormecidos en su rol de líderes de ser responsables de sus propias personas y de sus familias ahora mira no se trata de empezar a comparar generaciones, porque seguramente nuestros abuelos hicieron cosas a edades más tempranas que lo que hicimos nuestros padres, que lo que hicimos nosotros. Porque de repente, padres o los que ya tenemos algunos años, caemos en el error de señalar ciertamente deficiencias, algunos errores de las generaciones más actuales de hombres, pero sin duda, eso, muy bien, un fuerte aplauso a los manos, está muy atendiendo. Pero sin duda, estamos en una crisis de masculinidad. Hoy los niños van a la escuela, en muchas escuelas, y crecen escuchando que como hombres tienen una masculinidad tóxica que por el simple hecho de ser hombres, ya son violentos, ya son golpeadores, que tienen que deconstruirse, ¿tú has escuchado esas palabras? para construir una nueva masculinidad. Ahora quiero decirte una cosa, el machismo de nuestra cultura no es la visión adecuada de masculinidad que la Biblia nos da a nosotros los hombres más o menos hombres muy bien no es la visión adecuada está distorsionada pero tampoco las nuevas masculinidades son el plan de Dios para nosotros hermanos nosotros como hombres tenemos la palabra de Dios como nuestra guía lo tenemos como nuestro código para poder nosotros moldear nuestra visión de vida, nuestro liderazgo, nuestra masculinidad, nuestro rol en nuestra vida, en nuestra familia, y en nuestra iglesia, y en la sociedad, a partir de lo que Dios dice en su palabra. Y Dios nos ha dado un gran privilegio como hombres. Y Él quiere que nosotros podamos tomar, fíjate bien... Tomar con dignidad, tomar con compromiso ese rol de liderazgo que quiere que ejerzamos en nuestra familia, en nuestra vida y con nuestros hijos. Lamentablemente en nuestro país, fíjate bien, cuatro de cada diez hogares tienen un padre ausente. Quizás tú creciste en un hogar con un padre ausente. Y un padre ausente no solo es aquel que un día agarró sus tiliches y se fue. Un padre ausente es aquel que también está ahí, pero por alguna razón está distraído, está dormilado, No está ejerciendo ese liderazgo que Dios nos ha dado como hombres. Quiero que veas las siguientes estadísticas que te quiero pasar aquí en pantalla. La ausencia de un padre, sea física o emocional, incide de manera negativa en la vida de los niños que se están formando. Cuando digo niños, hago el uso correcto del español, niños y niñas, están incluidos. Algunos estudios, fíjate bien, señalan que los niños con padres ausentes tienen 85% de los desórdenes de conducta. 90% de los niños que escapan de su casa tienen un padre ausente. 75% de los pacientes de los centros de rehabilitación por abusos en sustancias adictivas no han tenido a su padre en casa. 80% de los que cometen delitos de violencia sexual tampoco tuvieron la guía de sus padres en sus vidas. 70% de los que están confinados en las cárceles juveniles tampoco tuvieron la guía, el amor y la dirección de sus padres. 85% de los que están presos, condenados, tuvieron la experiencia de no tener presente a sus padres en sus vidas. 92% de las mujeres que se divorcian han tenido esa experiencia. 71% de los que desertan de la escuela no tienen la guía, las palabras de aliento de un padre sobre sus vidas. 63% de las personas que se suicidan, y lamentablemente muchos jovencitos en nuestro tiempo, Ven el suicidio como una salida ante la desesperanza en la que viven, 63% no ha tenido la figura de un hombre en su casa. 64% de los jóvenes que están más propensas a embarazarse en un matrimonio en un perdón, en un embarazo no deseado no tienen la compañía de un padre. 53% de los jóvenes que se casan o conviven durante la adolescencia no tuvieron la guía, el ejemplo de un padre en casa. Y quiero que veas todavía más la incidencia negativa que tiene la ausencia de un padre. Cinco veces más propensos a ser pobres en la adultez. 20 veces más propensos a los desórdenes de conducta. 14 veces más propensos a cometer violación. Diez veces más propensos a ser drogadictos. Veinte veces más propensos a la depresión. 5 veces más propensos a cometer suicidio. 32 veces más propensos a escapar de casa mis queridos hermanos, amigos, estas estadísticas son realmente duras, y el problema es que no se ve que tiendan a mejorar, tienden a empeorar, pero justo es en los tiempos de crisis, escúchame bien, cuando Dios quiere levantar a los suyos para marcar diferencia, y Dios tiene aquí hombres, que Él quiere tomar, formar y usar para su gloria, para bendición de tu propia vida, bendición de tu mujer, bendición de tus hijos y bendición de aquellos que no tienen padre y que están en la familia de la fe en nuestras iglesias. Dios quiere usarte. Para este tiempo Dios te ha levantado. En este tiempo donde el mundo y sus ideologías quieren aplastar esos conceptos de bendición que están en la palabra, tú y yo somos provisión de Dios para nuestra generación. ¿Cómo van a ser los hombres dentro de 50 años? ¿Cómo van a ser los padres de la siguiente generación? Hermanos, debemos comprender la influencia tan importante que tenemos como hombres en la formación física, emocional, espiritual, de nuestros hijos y de la siguiente generación. Ahora, lamentablemente, hay muchas historias de hombres y de mujeres que fueron lastimados por sus propios padres ausentes, o quizá padres abusivos, padres controladores, iracundos e incluso irresponsables. Me acuerdo hace años cuando comencé el Ministerio de Hombres, hicimos un círculo como en el que están ahorita los hombres de la primera mesa. Y me acuerdo que la dinámica se trató de esto. Dime cuáles son los recuerdos que tienes de tu Padre. Y así como en esta noche habemos distintos tipos de hombres, uno podía ver hombres fuertes, aparentemente duros, quebrantándose de las heridas, del dolor, que aquellos que debieron de cuidarlos, amarlos y guiarlos en la vida, les hicieron en su alma. Damos gracias a Dios, porque le hemos conocido a Él. Y Él es nuestro Padre. Él es nuestro modelo. De Él podemos aprender a ser hombres, esposos, padres y líderes. ¿Qué pasa cuando los hombres dejamos de liderar? Fíjate bien, tu hogar sufre, tu mujer sufre, tus hijos sufren y llevarán las marcas de tu pasividad, no solo en el presente, sino en el futuro y probablemente las siguientes generaciones. Quiero que veas la siguiente eh, diapositiva, por favor. Corona de los ancianos son los hijos de los hijos, o sea, tus nietos.
1: Pero la gloria de los
0: hijos son sus padres. Ahora mira, yo sé que en la etapa del desarrollo de las personas, los niños, hay una temporada, una época donde... Los padres son nuestros héroes. Los amamos. Los admiramos. Confiamos en ellos. Y voy a hablar a los que son jovencitos ahorita. Pero llega una época en que en el desarrollo, vamos a decirlo así, natural de los seres humanos, descubrimos que somos personas independientes. Y muchas veces, en la adolescencia y en la juventud temprana, experimentamos una etapa de rebeldía hacia lo que representan nuestros padres. Y entonces, fíjate bien cómo es como una ironía. Esos padres que solían ser nuestros héroes, papá y mamá, ahora los vemos, incluso algunos, como enemigos. Pensamos que nuestros amigos de la escuela, que nuestros amigos del barrio, que nuestros amigos de salir a divertirnos, son nuestros verdaderos acompañantes en la vida. Pero eso es un engaño, es una ilusión. Muchas veces los hijos se revelan a esa figura de autoridad y no solo se revelan, ¿no? sino incluso se oponen a lo que los padres representan. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes aquí? A ver, levánteme su mano. Gracias. Mire la cara de desvelado que tiene aquel amigo. No es cierto, es broma. Es una etapa difícil. Porque mira, se revelan no solo contra nuestras personas, sino muchas veces contra nuestra fe. Y ahí tienes a muchos hijos haciendo su propia versión del hijo pródigo. Cuando el padre está ausente, las personas, los hijos, desarrollan una percepción muy baja de su valor personal. Lo que en el mundo suele llamarse como una baja autoestima. También está demostrado que los niños y niñas que tienen un bajo rendimiento académico, siete de cada diez, Abandonan la escuela porque no tienen la presencia de su padre con ellos. Los niños que no están acompañados por su padre en su vida de una manera significativa presentan problemas de conducta, conductas negativas, hábitos negativos, pierden la capacidad de relacionarse adecuadamente con otras personas. A tal punto que 8 de cada 10 personas que cometen delitos está demostrado que crecieron en hogares con un padre ausente. Muchos de estos niños y niñas desarrollan comportamientos compulsivos. Son fácil presa de las adicciones. Porque mira, toda adicción... O sea, uno puede por curiosidad en la juventud querer probar ciertas cosas. Pero la gran mayoría de adicciones comienzan en un vacío emocional de las personas. En los centros donde tratan adicciones, sea alcoholismo, drogadicción, pornografía, etc., siempre el objetivo es buscar qué vacío emocional está habiendo en la vida de la persona que le hace correr aquello que le ayuda a sentirse bien y escapar del dolor de su realidad. Y eso se convierte en una adicción. Muchos niños crecen con esos vacíos. Aunque tengan a mamá, que mamá, ustedes saben, es todo amor, todo cuidado, toda dulzura. Los hijos necesitan la figura paterna en sus vidas. Y lamentablemente, muchos de estos niños y niñas van a repetir un modelo paternal deficiente con sus propios hijos y en las siguientes generaciones. Como ya vimos en Proverbios 17.6, hermanos, la gloria de los hijos, dice el proverbio, son sus padres. Y es que, hermanos, nuestro rol, el rol que Dios nos ha dado como hombres, es fundamental en el desarrollo de las nuevas generaciones. Mira, en primer lugar, en esta época de tanta confusión acerca de la sexualidad, nuestra figura como hombres, fíjate bien, va a afirmar la identidad sexual de tus hijos, tanto de tus niñas como de tus niños. Mira, cuando tú conozcas una muchachita que a temprana edad está queriendo tener muchos novios o está comenzando una vida sexual desde muy temprana edad, casi es seguro que tiene un padre ausente Física o emocionalmente en sus vidas. Y te vas a dar cuenta, ¿por qué? Porque ella tiene una necesidad afectiva. Un abrazo. Un beso, pero un beso santo, un beso puro. Ella tiene una necesidad de que alguien le diga que vale mucho. Y cuando tú y yo como padres no estamos presentes con nuestras hijas, ¿a dónde crees que van a correr? ¿A dónde?
1: A la calle a buscar.
0: Van a buscar eso en otro lado. Entonces, fíjate bien, tú juegas un rol muy importante como hombre para afirmar la feminidad de tus hijas. Para decirles los valiosas que son para Dios y para ti y para enseñarles cómo es el trato que un hombre debe darle a una mujer lamentablemente como ya vimos en las estadísticas tantos padres ausentes han llevado a muchísimas señoritas chicas de temprana edad a iniciar su vida sexual y a quedar en embarazos no deseados en su etapa adolescente pero también como hombres, hermanos, afirmamos la masculinidad de nuestros hijos. Ellos ven en nosotros un modelo. Ellos ven en nosotros una forma de llevar adelante el liderazgo. Ellos ven en nosotros un carácter firme, pero si somos y estamos, somos hijos de Dios y estamos siguiendo el modelo de la Biblia, vamos ellos también a ver, van a ver, un modelo de un padre firme, de un padre líder, pero al mismo tiempo amoroso, protector, cuidador. Entonces, hermanos, en estas épocas de tanta confusión sexual, tu liderazgo y mi liderazgo son fundamentales en nuestra familia y en las personas que nos rodea. También como hombres, vamos a firmar la transmisión de valores a la siguiente generación. Les vamos a enseñar lo que es la verdad. Pero no solo se las vamos a enseñar de palabra, se las vamos a ejemplificar. Y mira, todos nosotros Tuvimos padres imperfectos, nosotros mismos somos padres imperfectos, pero hay recuerdos que de una u otra manera permearon nuestra vida. Por ejemplo, mi padre fue un hombre muy trabajador, como el muchos de ustedes. Yo Un recuerdo que tengo muy vivido de mi padre es que yo dormía en un cuarto que daba a la calle y todos los días, a las 5.30 de la mañana, yo escuchaba que él encendía su motocicleta y se iba a trabajar, hiciera si calor, frío, lloviera, hubiera neblina, estuviera como estuviera el clima, él se iba. Y cuando uno es jovencito, a veces no se da uno cuenta de eso, pero eso te permea la vida. el discurso más poderoso que pueden escuchar nuestros hijos no es el que oyen de nuestros labios, es el que ven en nuestro ejemplo. Y ahora cuando de repente me siento un poco enfermo, o no siento como la energía para trabajar, muchas veces llega a mí ese recuerdo de ese hombre, trabajador, esforzado, que a partir de su ejemplo dejó una huella en mí tú y yo dejamos huellas en aquellos que nos rodean tú y yo estamos dejando marcas pueden ser marcas de bendición pero también pudieran ser cicatrices heridas y de dolor por eso necesitamos hombres hombres que tomen la decisión de creerle a Dios, de dejar los pretextos, las excusas baratas, y tomar el rol que Dios quiere que nosotros tomemos como hombres. Muchas mujeres... Por necesidad tienen que llevar una pesada carga en sus vidas, sobre sus hombros, para poder sobrevivir junto con sus hijos. Muchas mujeres, mis queridos hermanos, amigos, están deseosas de que nosotros despertemos. Que no estemos distraídos, adormilados, sino que tomemos la decisión de poder ser hombres de Dios que dejen una huella de bendición para las siguientes generaciones. ¿Amén? Sí. También como hombres vamos a afirmar el valor personal de nuestros hijos. Al amarlos, al protegerlos, al establecerle límites, al disciplinarlos. Hoy te voy a abordar un poco el tema de la disciplina. También como hombres afirmamos la capacidad relacional de nuestros hijos. Que ellos, fíjate bien, vean en nosotros cómo debe ser un hombre de Dios, un amigo, un marido, un padre. Y ellos seguramente mucho de eso lo repetirán en las siguientes generaciones. Quiero que veas aquí en la diapositiva cómo un, una persona que estudia psicología y desarrollo social define la paternidad. La paternidad es un proceso psicoafectivo por el cual un hombre realiza una serie de actividades en lo concerniente a concebir, proteger, aprovisionar y criar a uno de sus hijos, jugando un papel importante y un único rol en el desarrollo del mismo, distinto al de la madre. No sé si a ti te ha pasado, pero muchos hombres pensamos que solo llevar el pan a la casa es nuestro rol quiero decirte que esa es una visión muy pobre de lo que significa ser un hombre de Dios Dios te ha dado mucha más capacidad y tú puedes ser influencia para tus hijos tienes que tomar esa decisión tu liderazgo Determina la dirección de tu vida y la de tu familia. Tu liderazgo se va a ver claramente en cómo está, en qué tipo de, de bienestar, en la calidad de vida de tu mujer, de tus hijos. ¿Cuántos están casados? Levánteme su mano, por favor. Muy bien. Que Dios nos ampare, ¿no es cierto? Dice la Escritura que la gloria de la, del hombre, ¿quién es? La gloria del hombre es su mujer. Escúchame bien. En la medida de cómo se vea de gloriosa tu mujer, es la calidad de tu liderazgo hacia su vida me escuchaste si tu mujer se ve triste oprimida cansada amargada aplastada eso habla de un mal liderazgo pero si tu mujer se ve radiante alegre llena de vida buscando al Señor siendo ella esa mujer virtuosa que habla la escritura Habla de tu buen liderazgo como varón. Bueno. ¿Amén? Amén. Así que mira, cuando veas a tu mujer, observa Si ella se ve que va por la vida encorvada, arrastrando los pies, como que apenas puede, es tu liderazgo el que está ahí reflejado. La Biblia nos presenta a Dios como nuestro modelo de padre. Isaías 64, 8 dice lo siguiente. Y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. También vamos a experimentar eso que está diciendo el texto en Isaías. Tenemos la bendición, tenemos la responsabilidad de formar esas vidas. Y si ahora ya eres abuelo, también tienes la oportunidad de influenciar y de formar a esa nueva generación. Ya con mucho más experiencia, con mucho más sentido de causa y sobre todo con el conocimiento que ahora tienes de Dios. Nadie nace sabiendo ser padre, eso es definitivo. Nadie es un padre perfecto. Todos de una u otra forma tenemos áreas de oportunidad donde crecer y donde desarrollarnos. Pero tenemos un modelo paternal en nuestro Dios que nosotros haremos bien en estudiar y en imitar, practicándolo en nuestra paternidad. En primer lugar, nuestro Padre Celestial se presenta como un proveedor amoroso. Cuando Jesús enseñó la oración del Padre Nuestro que decía Él, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y hermanos, ¿Dios es generoso? Amén. Y Dios, si le pedimos un pan, no nos da una piedra. Y si le pedimos un pescado, dijo Jesús, no nos da una serpiente. Dios nos da lo que necesitamos. A veces somos necios como seres humanos y estamos pidiendo serpientes y piedras a Dios. Pero un padre sabio, un padre amoroso, un proveedor de verdad, nos va a dar lo que necesitamos. Y también nosotros como padres, hacia nuestros hijos, hacia nuestra esposa, debemos proveer lo que ellos necesitan. Mira, está tan en crisis el modelo masculino de nuestro tiempo, que hay en nuestra sociedad hombres, de 25, 30, 35 años, 40, que no pueden sostenerse económicamente a sí mismos. Por eso no salen de su casa. Y hermanos, no es que queramos correr a nuestros hijos, pero no sé cuál ha sido, ha sido tu experiencia de vida. Yo a los 19 años salí de mi casa y por la gracia de Dios y mi Padre proveedor amoroso, siempre hubo para mis necesidades. Y aprendes a depender de Dios, aprendes a ser esforzado, a trabajar duro, aprendes a tener para tus necesidades, y si caminas con Dios, vas a aprender a compartir con los que tienen necesidad. Pero hoy muchos jóvenes, señoritas, no salen de su casa porque no se saben sostener a sí mismos o no quieren. Dios, como nuestro padre, es nuestro protector fuerte. El Señor es un varón de guerra. El Señor está vigilante, poniendo los ojos sobre los que son suyos. El ángel de Jehová atampa. Alrededor de los que le temen y los defiende. Hermanos, todos los días gozamos el privilegio de la protección de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Nosotros también debemos brindar esa protección a los nuestros. Confiando obviamente en Dios pues nuestro Padre todo lo sabe todo lo puede, está en todo lugar nosotros no pero sí debemos ejercer nuestro rol como hombres para brindar protección a aquellos que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado hermanos, nuestro Dios como Padre es un líder confiable ¿podemos seguir al Señor? ¿Podemos confiar en lo que Él dice en su palabra? ¿Podemos confiar cuando Él nos dice sí? ¿Podemos confiar cuando Él nos dice que no? También. Porque Dios es líder confiable. Y nos ha dado su palabra para guiar nuestras vidas. El gran problema, tú lo sabes, es que somos sumamente necios. Y queremos seguir nuestro propio camino y andar según nuestro entendimiento. Y mira, no nos hace menos hombres doblar la rodilla delante del Padre para pedir su dirección. Esta semana estaba yo leyendo Samuel cuando era un jovencito, quizá apenas un adolescente. Y te acuerdas que Dios le habló Estando en el tabernáculo. Y fíjate bien, aunque Elí no era un líder, un buen líder espiritual. Cuando él intuyó que era Dios quien él hablaba al Samuel. Me encanta el consejo que le da, porque le dice. Si te vuelve a hablar, dile, habla. Que tu siervo escucha. Hombres. Hombres, que Dios nos dé el corazón y la valentía para decirle, habla Señor, porque tu siervo escucha. ¿Eso es debilidad? No, hermanos. Eso es valentía. Acuérdate que el reino de los cielos es para los valientes. Los cobardes abandonan su hogar, los cobardes están sumidos en distintos vicios, los cobardes están haciéndose a un lado del liderazgo que Dios les dio. Los hombres, valientes y esforzados, toman con dignidad y honor el llamado que Dios nos ha hecho. Hermanos, nuestro Padre Celestial es una autoridad respetada. Dios nos ha dado autoridad. Y una autoridad que debe ser ejercida con temor, con reverencia, pero también de manera eficaz. Pero vivimos en una generación que le tiene temor a la disciplina. Ahora, por favor quita de tu mente que disciplina significan golpes no necesariamente aunque el término hebreo que usa la palabra los incluye a ver, hombres ¿a cuántos nos dieron un barazo o un cinturonazo cuando éramos chicos? ok Ahora, muchos van a decir, ay sí, me vas a venir a decir que no estás traumado, pero en realidad sí. No, mira. Ahorita vamos a leer un pasaje en Hebreos. No se trata de violencia. Porque mira, la disciplina tiene por lo menos tres fases. Preventiva, cuando tú instruyes a los tuyos. Cuando marcas límites claros a tus hijos, a tus hijas. Entonces, la disciplina en primer lugar es preventiva. En segundo lugar, la disciplina es formativa. Te voy a enseñar cómo se hacen las cosas. Porque hay cosas en la vida que por más que veas videos, por más que te expliquen, lo único que te va a ayudar a aprender es que tú lo hagas. Te voy a poner un ejemplo muy fácil. Cuando nos enseñaron a andar en bicicleta. Un chico puede ver sus videos hoy en TikTok de cómo se anda en bicicleta. Le podemos platicar la experiencia de andar en bicicleta. Pero ese niño o esa niña va a aprender cuando la subas o lo subas a la bicicleta y él lo haga. ¿Cierto o no? Y un día le quitas las rueditas y le dices yo te voy agarrando y de repente lo dejas de agarrar y el chico queda a primero con cierto pánico porque se da cuenta que no lo estás agarrando, pero después tiene una tremenda alegría porque dice papá, papá, me viste, lo hice eso es parte de la disciplina entonces la disciplina hermanos tiene una fase preventiva a través de la instrucción y tiene una fase formativa a través del ejemplo y de la práctica y justo viene la tercera parte cuando ya se instruyó cuando ya se ejemplificó y nuestro nene nuestra nena de 30 años no ha aprendido lo que ya debes saber, eh, puede ser desde pequeño, viene la parte correctiva. La parte correctiva implica señalar lo que está mal, guiar lo que está bien e incluye castigo. ¿Tienes un adolescente rebelde en casa? ¿No aguantas a ese monstruo que está sentado en tu sala? Te voy a decir un secreto. Tú lo hiciste. Sí, porque muchos papás luego llegan así como, no sé de quién sacó, seguramente de tu familia, ¿no? Le dice a la esposa. No, tú lo formaste. Y eso implica que lo que hasta ahora has hecho, no funciona, cuando me ha tocado dar algo para padres, les digo, ¿quieres que tu hijo cambie? ¿Que tu hija cambie? Lo primero que debe cambiar eres tú. Tu modelo de paternidad, tu modelo de formación, tiene que cambiar. A muchos de nosotros nos criaron con ese modelo tipo militar, tipo helicóptero, ¿no? Que Estaban arriba de ti, mirándote. Un modelo rígido, pero ¿sabes qué ha hecho nuestra generación? ¡Pum! Se ha ido hasta el otro extremo. Que haga todo lo que quiera, porque si le reprimimos sus sentimientos, lo podemos frustrar. Y entonces, to todo está en base a una conducta, hermanos. Imagínate esta escena que seguramente la mayoría de nosotros hemos vivido. Vas al supermercado, llevas a tu hijo aquí o a tu hija en el carrito sentado, Llegas a la zona de cajas ¿Y qué crees que hay en la zona de cajas? Dulces, chocolates, algunos juguetes. ¿Y usted cree que están ahí por casualidad? ¡No! Los señores de la mercadotecnia se la saben. Y entonces tu nenita, tu nenito hermoso, bien portado, empieza a sacar ahí el monstruito que lleva adentro y quiere el chocolate. Y entonces comienza a gritar. Comienza a patalear. Comienza a lloriquear. ¿Sabes que eso es intencional? Están viendo hasta dónde llega el límite. Y entonces tú, porque estás cansado, porque hay 200 vistas mirándote y tú te sientes como el peor padre del mundo, le dices, sí, sí, ten". es la última vez que te lo compro. ¡Hombres! ¿Va a ser la última vez? ¿Por qué? Porque hay una conducta que ya aprendió el niño o la niña. ¿Sabes qué va a decir tu hermoso o tu hermosa hijita? ¡Me funciona! me funciona y me funciona muy bien y la próxima vez que vayas al supermercado, te la van a volver a recetar ahora, ¿cuál es el detalle? que si nosotros, como padres no ejercitamos disciplina, ¿cuál sería una disciplina decir, no te lo compro, o sea observa, no necesitas dar vara, la vara está en la Biblia, ahí está, ¿eh? si no te gusta arráncale los versículos Corrige a tu hijo y te dará descanso. La necedad está ligada al corazón del muchacho, dice Proverbios. Mas la vara de la corrección la apartará de ella. Ay, pastor, pero ¿cómo dice eso en siglo XXI? Bueno, vaya, arráncale esos versículos a la Biblia. No se trata de violencia. Padres, un error que muchos de nuestros padres o nosotros mismos cometimos al disciplinar a nuestros hijos, es disciplinarlos con una ira fuera de control, eso es pecado porque no se trata de desquitar nuestra frustración nuestro enojo con los hijos se trata de formar entonces si tú eres un hombre que batalla con su control de la ira yo te diría no disciplines cuando estás enojado no lo hagas vas a lastimar física, emocional y mentalmente a tu hijo a tu hija mejor aguanta vara Deja que se te baje el enojo, y cuando aquel piense que ya se te olvidó, entonces vas, hablas con él, y ejercitas la mejor disciplina que pueda haber para ese momento. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo del 6 al 10. Porque el Señor, léelo conmigo por favor, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Número uno, la disciplina es un acto de amor. Es que, neta, hermanos, muchos cristianos no creen en esto. Y pobres maestros de escuela dominical, neta, les tengo compasión muchas veces. Porque niños complicados y respetuosos que no saben respetar ninguna figura de autoridad, tienen que ser déjame decirlo con todo respeto, soportados por el staff que amorosamente sirve a esos niños. Ahora, todo niño es inquieto, todo niño tiene... No, 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 quiero que me malentiendas. Pero sí hay ciertos niños que no han sido formados en sus casas. Ay, ah, todavía no osen decirle algo a ese niño. Y a lo mejor tú eres de esos que te indignas porque crees tu hermoso y único hijito es incapaz ¿cierto o no? no seas ingenuo papá ¿tu hijo es pecador? sí o sea uno los tiene aquí en el brazo de bebés de un mes, dos meses y según lo que dice la escritura son pecadores con una naturaleza caída que tiende a al mal y claro, Cristo murió por ellos pero no seamos ingenuos todo niño necesita disciplina versículo 7 si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? me brinco al versículo 10 y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, el Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Mira, un fenómeno que se da hoy en todas las iglesias. Alguien toma de la congregación alguna mala decisión de su vida. La iglesia está para dispensar la gracia y enseñar la verdad de Dios. Pero muchas veces esas personas, ¿sabes qué hacen? Dicen, me voy de esta iglesia y voy a ir a otra. Porque ahí no me conocen, no saben lo que estoy haciendo. Es más, me encantan las iglesias grandes porque ahí no sabe nadie quién soy ni qué hago. Está bien. A lo mejor esa estrategia te funciona por un tiempo. Pero déjame decirte una cosa. Cuando el Padre Celestial decide disciplinar a alguno de sus hijos, de esa disciplina no hay poder humano que te libre. Porque Dios, a quien es su Hijo, está diciendo Hebreos, lo que le va a hacer si está caminando fuera de la santidad de Dios? ¿Qué le va a hacer? Lo va a disciplinar. Y cuando tú estés pasando por un tiempo de crisis, de dificultad en tu vida, tienes que doblar tu rodilla y pedirle discernimiento al Padre Celestial para saber si es una prueba que Él te está enviando o si es la consecuencia de tus malas decisiones pecaminosas o incluso si es un acto de la disciplina de Dios. Porque Dios al que ama, disciplina. disciplina. No creo que haya un niño o una niña que felizmente haya ido por su varita de membrillo. Pero lo que dice la Escritura es verdad. Dice, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Miren, hermanos, la autoridad que Dios nos ha dado como hombres es para que aquellos que están bajo nuestra autoridad desarrollen frutos apacibles de justicia. Finalmente, nuestro Padre Celestial es un amigo íntimo. Fíjate bien, proveedor amoroso, protector fuerte, líder confiable, autoridad respetable y un amigo íntimo. ¿Cuánto has hecho a Dios tu amigo? Porque mira, quiero decirte un error que creo que muchos cristianos cometemos al principio de nuestra vida cristiana. Vemos a Dios como la fuente del que nos da algo. Queremos su bendición. Queremos que bendiga nuestros planes. Queremos que nos dé salud. Queremos que nos dé victoria ante el problema. Eso no está mal en sí mismo. El tema es este, hermanos que no hemos aprendido a disfrutar esa relación de amor, de esa relación cercana con nuestro Padre Celestial. Dios es tan bueno que cada día nos concede su presencia para que nosotros vayamos al trono de su gracia, a encontrarnos con él. ¿Cómo está tu vida de oración? Porque en teoría... Todos sabemos que orar es súper bueno, ¿o no? ¿Hay que orar? Entonces vamos a decir, sí, claro, amén. Si realmente creyéramos eso, la oración sería nuestro primer ítem en nuestra lista de pendientes de cada día. ¿Y por qué no oramos? Porque no tenemos tiempo. Esa es nuestra excusa favorita. Pastor, tengo mucho trabajo. ¿Tú crees que Dios se traga ese cuento? O sea, no es un tema con tu pastor o con tus líderes en la iglesia. Es un tema entre tú y tu Padre Celestial. Y he aprendido, eso es lo que tú debes decir, Dios, he aprendido que es una delicia, un privilegio estar contigo. Entonces, dentro mi, de mi lista que haces en tu teléfono de, de, de pendientes, la número uno ahí debiera ser pasar un tiempo con tu Padre Celestial. Tu familia es un jardín que necesita ser cultivado. ¿Quién lo va a cultivar? ¿Que venga el vecino? ¿Vas a contratar a alguien? Debemos cultivarlo nosotros. Este es, seguramente viste la película Reto de Valientes. Si no la has visto, vuelve a la ver, pero este discurso está impresionante. Padre Celestial, estamos aquí delante de ti, reconociendo nuestra profunda necesidad de ti y de tomar la decisión de ser hombres de Dios. De tomar, Señor, con dignidad, con compromiso, este rol que nos has dado en nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia y en la sociedad. Señor, somos imperfectos. Hemos fallado muchas veces en nuestra misión. Pero venimos recurriendo a tu gracia para que aprendamos de los errores del pasado, para que aprendamos de la, tu palabra que nos enseña cómo ser padres, cómo ser hombres de Dios. Y podamos, Señor, tomar la decisión más importante de nuestra vida, de poder caminar y llevar en alto el nombre de Cristo en nuestro rol como hombres. Señor, perdona nuestras fallas. Quita cualquier excusa, cualquier pretexto. Gracias porque a partir de hoy podemos tomar este compromiso. Y es por tu gracia, por el poder de tu espíritu, que lo podemos hacer si tú en esta noche mi querido hermano, amigo tomas la decisión de hacer un compromiso con Dios para ser un hombre de Dios y un padre que lleve a sus hijos en el camino de Dios quiero animarte a que te pongas de pie todos con sus ojos cerrados Ahí desde el fondo de tu corazón clama a tu Padre Celestial. Él te conoce. Él sabe tus pecados. Él sabe tus debilidades. Pero también Él sabe todo lo que por su gracia tú puedes hacer. Aquí estamos, Señor. Siervos inútiles somos. Pero confiamos en tu gracia. Confiamos en lo que tú sí puedes hacer en nosotros. Señor, restaura nuestras propias vidas. Rompe cualquier cadena de adicción que haya en nuestras vidas. Con el trabajo, con drogas, con el alcohol, con la pornografía, Señor. Y llévanos por ese camino más excelente que es vivir bajo el Señorío de Cristo. Señor, traemos nuestra esposa delante de Ti. Gracias por sus vidas, por sus paciencia, por soportar nuestras asperezas, por nuestra insensibilidad. Señor, traemos delante de ti a nuestros hijos. Gracias porque son herencia tuya. Señor, subsana lo que no hemos hecho. Pero de aquí en adelante, Señor, que tomemos con compromiso, con dignidad, el rol que debemos cumplir. Señor, ayúdanos a dejarles la mejor herencia, que es la fe en Cristo Jesús. Señor, oramos también por todos estos padres que tengan un hijo pródigo, una hija pródiga. Señor, toca sus corazones atraerles con lazos de amor Señor, hales volver en sí hazles recordar que en la casa del Padre hay abundancia de pan que no necesitan vivir en la basura y en la miseria de este mundo que hay abundancia de vida Señor en tu presencia a esos padres que tienen hijos pródigos, Señor. Dales una pasión para orar por ellos, para traerlos a tu presencia, para amarles, para no dejar de mostrarles el amor de Cristo. Señor, estamos tan necesitados de ti. Escucha el clamor de tus hijos, Señor. Y haznos hombres esforzados y valientes para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Hombres! Que Dios los
1: bendiga.